0: E eu convido vocês a abrir a escritura no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos de 9 a 22, o anúncio do dilúvio. Para Aquelas pessoas que estão chegando agora, pegando a série de Gênesis no bonde já andando, como a gente diz, não é? Todas as pregações estão disponíveis no site da nossa igreja, no canal do YouTube, a série de Gênesis. Você pode seguir desde o início. Essa já é a 13 terceira pregação. Nosso alvo é ir até o capítulo 11, Gênesis de 1 a 11. Façamos a leitura do capítulo 6, do verso 9 a 22. São essas as gerações de Noé... Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles Eis que os destruirei juntamente com a terra Faça uma arca de tábuas de cipreste Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora Deste modo você a fará Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13 Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie, de espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você." Isso será para alimento a você e a eles Foi o que Noé fez Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado Assim ele fez Até aqui a leitura da palavra de Deus Oremos mais uma vez Senhor, nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo Para a compreensão dessa passagem da Escritura Sagrada Onde, onde ouvimos o prenúncio da terrível catástrofe que haveria de se abater sobre o mundo antigo Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o significado Dessa mensagem para os nossos dias hoje Em nome do Senhor Jesus, amém Cristo, nós chegamos agora na nossa sequência de exposições Na famosa narrativa do dilúvio e da arca de Noé Essa não era a única narrativa da catástrofe que varreu o mundo de então. Existiam várias histórias antigas em diferentes civilizações pelo mundo afora de um grande dilúvio que tinha vindo sobre a humanidade e que somente um homem e sua família tinham escapado num barco. Havia muito, há muitas histórias em civilizações de, de todos os continentes. Mas a, a mais conhecida e a mais parecida com o relato de Gênesis aqui é a epopeia de Gilgamesh, que tem origem na Babilônia no ano 1600 a.C., mais ou menos, perto da época em que Gênesis foi escrito. Ali, nesse relato, lemos que os deuses se reuniram num concílio e eles resolveram destruir a humanidade através de um dilúvio por dois motivos. Primeiro, eles queriam evitar que a humanidade se espalhasse muito na terra. E segundo, eles faziam muita zoada. Então, eles queriam acabar com... Né, incomodava os deuses. Os homens eram muito barulhentos. E, além do mais, eram muitos. Então, eles resolveram mandar um dilúvio para acabar com a humanidade. Os deuses concordaram menos um, que aí secretamente avisou o seu adorador, chamado Utnapstim, ou atrases, de que viria o dilúvio e que ele se preparasse. E então Utnapstim, ele constrói um barco, que na verdade era uma grande caixa quadrada, e se salva nele com sua família, levando alguns animais. Quando a inundação cessa, Utnapstim sai e oferece sacrifício aos seus deuses. E ficam muito alegres e prometem dar a vida eterna para ele, mas ficam surpresos em descobrir que uma pessoa tinha, tinha salvado, né? porque eles não sabiam que tinha um Deus lá que resolveu quebrar o sigilo do concílio e avisou o seu adorador. Eles ficam muito felizes, eles ah, comem dos sacrifícios que o na pistinha havia oferecido, mas uma vez que não deu certo ah, o plano de acabar com a raça humana, eles criam o aborto, e a infertilidade para impedir que a raça humana se espalhe. Em resumo, essa é a epopeia de Gilgamesh, de origem babilônica, 1600 anos antes de Cristo. Histórias como essa, essa é apenas uma. Né? Versões dessa história estão espalhadas pelo mundo e mostra que houve, de fato, um dilúvio de grandes proporções no mundo antigo no qual apenas uma família se salvou através de um barco. E como é que essas histórias aconteceram? A explicação é simples. Os descendentes de Noé contaram a história do que eles tinham passado para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que se espalharam por toda a face da terra e amoldaram a história, editaram a história de acordo com os novos deuses que eles criavam, e as culturas diferentes que eles inauguraram, isso em lugares diferentes da terra. Mas a versão correta do que tinha acontecido foi preservada pela linhagem de Sem, que era o filho mais velho de Noé, cuja descendência era a linhagem da esperança, que tem origem lá em Adão, no Proto-Evangelho de Gênesis 3,15, como nós vimos. Deus preservou... Através dos semitas que vão dar origem ao povo de Israel Deus preservou entre os semitas a verdade dos fatos E resgatou e resguardou a transmissão deles Até a chegada de Moisés que aí cometeu a escrita Trouxe a escrita, registrou o fato E chega até nós como esse capítulo que nós acabamos de ler Vamos então para o relato de Moisés sobre o que de fato aconteceu. Lembrem que ao escrever isso, ao dizer estas coisas, Moisés está falando para um povo que sabia de todas essas histórias. Como eu disse, a história do dilúvio e da salvação de uma pessoa era popular no Antigo Oriente, em todo o mundo, na verdade. Então, Moisés aqui, ele traz a versão dos fatos para os israelitas, porque há vários pontos importantes de contraste entre o relato de Gênesis e todos esses outros relatos que nós encontramos aí. Então, Moisés começa apresentando Noé, capítulo 6, de 9 a 10. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, sem cão e Jafé. Aqui nós temos a terceira genealogia, ou gerações que aparecem no livro de Gênesis, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Já vimos duas gerações anteriores, da terra e dos céus, de Adão, e agora chegamos na geração de Noé, que vai daqui até o capítulo 10, verso 20, quando começa as gerações dos seus filhos, sem cão e jafé. Nós chegaremos lá. Moisés introduz Noé da seguinte maneira: primeiro, ele era justo, íntegro entre seus contemporâneos, de acordo com o verso 9. Quer dizer que Noé era uma pessoa direita, que sempre obedecia a Deus, era inculpável e era sincero no seu desejo de agradar, de agradar a Deus. Na versão grega da Bíblia hebraica, chamada Septuaginta, Moisés, perdão, Noé, é descrito aqui como sendo perfeito. Mas a perfeição aqui não significa isenção de pecado, porque Noé... Tinha natureza adâmica Ele era pecador como Adão e todos os que vieram antes dele Mas que ele tinha o desejo sincero de agradar a Deus E que ele vivia nos caminhos de Deus o quanto era possível Aqui Moisés diz que Noé Veja aí ainda no, no verso 9, final do verso 9, que Noé andava com Deus, que é aquela mesma expressão que Moisés usou para se referir a Enoque. Enoque, um antepassado de Noé, andou com Deus e Deus o levou para si. Tal o apreço e o amor que Deus tinha por Enoque. A mesma expressão é usada aqui. Noé andava com Deus, o que significa? Que ele caminhava em comunhão constante com Deus em meio de uma geração que não queria saber de Deus e que, como tal, Noé devia guardar aquele dia que Deus tinha mandado, seis dias vocês trabalham, mas vocês devem descansar no, no sétimo dia, que é um mandato que vem lá da criação, está lá no jardim. Noé devia, devia guardar aquele dia. Ele devia oferecer sacrifícios como a linhagem dos setitas havia aprendido no episódio de Caim e de Abel, que a maneira certa de adorar a Deus é através de sacrifícios de animais, então ele deveria estar oferecendo esses sacrifícios a Deus, e ele pregava ao povo da sua época que se arrependesse dos seus pecados, porque Deus era justo e que Deus não ia deixar passar em vão ou em branco todas aquelas iniquidades cometidas. Tem dois livros apócrifos escritos pelos judeus poucos séculos antes de Cristo, chamados Jubileus e Primeiro Livro de Enoque. E lá eles dizem que Noé era um sacerdote que oferecia sacrifícios diários pela terra corrompida e que mantinha a pureza do culto a Deus conforme transmitido pelos setitas, aquela geração que nós vimos na última mensagem. E era o único que fazia isso. De toda a humanidade, a única pessoa que ainda preservava o culto a Deus que preservava as tradições recebidas de Adão até então, e que adorava Deus como Deus devia ser adorado, que ainda cria em Deus, era Noé. Todos os demais setitas da linhagem de Sete já haviam morrido. Matusalém, que foi o que viveu mais, deve ter morrido no ano, da, no ano da, do dilúvio durante aquele período dos 120 anos, e os demais descendentes de Sete se misturaram com a raça de Caim, como nós vimos na mensagem anterior, na passagem anterior, os filhos de Deus se misturando com os filhos de homens, dando então origem a todo tipo de confusão. Algumas tradições judaicas e cristãs bem antigas dizem que Noé era hostilizado pelos contemporâneos, que rejeitavam a mensagem dele, que zombavam dele e o consideravam como louco por estar construindo um barco de madeira em uma região árida. Até Lutero, tentando preencher aqui os, os vácuos né, do relato, que é muito breve aqui, Moisés é muito conciso, Lutero diz que alguns milagres devem ter acontecido para evitar que a multidão cercasse e matasse Noé. Enfim, o quadro geral, juntando aí a tradição, juntando o que é inspirado ou não, especialmente o que é inspirado, o quadro geral era esse, que a humanidade havia se deteriorado a um ponto tal que apenas um homem havia entre eles, que tinha um verdadeiro conhecimento de Deus e que adorava Deus como deveria ser, e essa pessoa era a pessoa de Noé. Está dito aqui que ele gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A história deles vai ser contada a partir do capítulo 10. Muito bem, depois de introduzir a figura de Noé e já dando uma justificativa por que é que ele vai ser salvo do dilúvio, porque o contraste é óbvio né, entre quem era Noé e a humanidade na sua época. Moisés, depois de apresentar Noé, reforça o estado da humanidade nos versos 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Moisés já tinha registrado nos versos anteriores, na passagem anterior, esse estado crítico, moral e espiritual a que a humanidade havia chegado. A linhagem de Sete, que era a linhagem santa, a linha da esperança, os filhos de Deus, havia se misturado com a linhagem de Caim através do casamento. As filhas dos homens acharam bonitas as filhas, perdão, as filhas de Deus acharam bonitas as filhas dos homens, se casaram e misturaram as duas linhagens. Deus, então, dá um ultimato à raça humana. Nós vimos isso no capítulo 6, verso 3, dizendo, olha, vocês vão viver 120 anos e depois eu vou trazer um juízo. Vocês só têm 120 anos, como uma espécie de... Uma oportunidade para que ele se arrependesse. Mas a coisa foi de mal a pior Moisés diz que é nesse período que apareceram gigantes Capítulo 6, verso 4 Reis poderosos e cruéis que espalhavam a violência por toda a terra Fazendo devastações, guerras e opressões O verso 5 do capítulo 6 Diz que a maldade das pessoas era abrangente e constante As pessoas só pensavam em fazer o mal o tempo todo eles resistiam ao Espírito Santo que falava através de Noé Na verdade nós vimos que o apóstolo Pedro diz Que o próprio Cristo estava falando através de Noé Aquela geração e eles não criam, eles não acreditavam Eles resistiam, ou seja, chegou um ponto Em que Deus se arrependeu de ter criado o homem Foi o que nós vimos E sentiu uma profunda indignação no seu coração Tal a depravação da raça humana e aqui no verso 11, Moisés reforça esse diagnóstico sombrio que Deus faz da raça humana, dizendo assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando fala terra, se refere à humanidade. Corromper é um termo que é usado com frequência no Antigo Testamento para se referir à corrupção espiritual, à corrupção moral, que geralmente resulta em idolatria em imoralidade e outras práticas semelhantes. Não era isso que as pessoas pensavam delas na época. Veja que a ênfase aqui é que Deus, veja o verso 12, Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida. Quer dizer, esse é o olhar de Deus. Deus viu que a terra estava corrompida, mas eles não achavam que estavam. Eles achavam que estava tudo muito bem. E eles prosseguiam fazendo as suas coisas, casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, desenvolvendo a cultura, desenvolvendo a sociedade, tendo seus próprios deuses, eles achavam que estava tudo muito bom, mas o que importa é a avaliação que Deus faz. Não é o que você pensa de você, não é o que a cultura pensa dela, mas a avaliação que Deus faz dela. E o verso 12 diz que Deus viu Deus olhou, Deus percebeu, Deus avaliou e ah, o quadro diagnóstico de Deus é esse aqui, que a terra havia se corrompido diante dele. O mundo estava cheio de pecado, pois as pessoas só faziam o que era mal diante de Deus. Todos, Olha, olha, olha o reforço, olha como é forte isso no verso 12. Todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra Por todos os seres vivos aqui, significa, não os animais, é claro que não são criaturas morais Mas os seres humanos, como fica evidente logo em seguida não é? Quando Deus diz no verso 13, vou acabar com os seres humanos Então quem corrompeu o caminho foram os seres, foram os seres humanos não é? Eles haviam se afastado do caminho de Deus e isso havia deixado Deus profundamente indignado Deus estava irado pelo que tinha acontecido Curiosamente, na versão babilônica do dilúvio Que eu narrei para vocês no começo Os deuses resolveram castigar a humanidade Porque faziam barulho E porque eram muitos Enquanto que no relato bíblico O que incomoda a Deus não é o barulho não é que nós sejamos barulhentos, que a gente gosta até de funk paulista, que é uma desgraça. Né? Isso não, não incomoda Deus, mas o que incomoda Deus é o pecado, é a desobediência, é a falta de moralidade, é a falta de andar no, nos seus caminhos e de obedecer a sua lei. É isso que incomoda Deus e essa é a causa do dilúvio. E não porque a humanidade se tornou um incômodo para os deuses, né? veja a diferença entre a verdade preservada e as lendas criadas pelos povos que viraram as costas para Deus e criaram deuses segundo a sua imagem e que não se incomodam com o pecado do homem. Na versão deles é o barulho que incomoda os deuses. Mas na versão, versão do Deus verdadeiro e correto, o que incomoda Deus, o que incomoda Deus é a nossa desobediência é a corrupção dos nossos caminhos, é a maldade dos nossos atos. Porém, a atitude de Deus para Conoé era outra. Deus estava indignado, Deus estava resolvido a destruir a raça humana, e Ele estava arrependido e triste, mas ele via Noé com outros olhos, com regozijo e alegria, porque Noé não era como os outros e Deus aprovava aquilo que Noé fazia. Então ele resolve poupar Noé do extermínio que haveria de vir e o avisa do juízo que se aproxima, que é o ponto do verso 13, o verso seguinte, que diz assim, Então Deus disse a Noé, em contraste com as lendas daquela época Que os deuses se reuniram secretamente Para decretar a destruição da raça humana Deus aqui chama Noé e avisa E diz o que é que ele vai fazer E Noé exatamente porque era o único que temia Deus naquela época A decisão de Deus está aí no verso 13 Eu resolvi acabar com todos os seres humanos Deus aqui fala como criador santo e justo que está indignado com o ser que ele fez a sua imagem. Ele fala como aquele que tem o poder de vida e o poder de morte sobre todos os seres, porque alguém poderia questionar. Quem Deus pensa que é para destruir a raça humana? Resposta, aquele que tem o poder de dar a vida, ele também tem o poder de tirar a vida. O Deus que soprou o fôlego de vida no ser humano também pode retirá-lo. Deus tem todo poder sobre nós de dar a vida e tirar a vida quando Ele deseja. É nessa condição que Ele está dizendo aqui a Noé, eu vou exterminar a raça humana, eu tenho o direito de fazer isso, porque eu sou o autor da vida, eu sou o Criador, eu sou santo e justo. Deus é o legislador e juiz. Ele submeteu a raça humana a um pacto, a um acordo, onde o homem estava obrigado a obedecer a Deus para ter a vida eterna. Caso contrário, ele seria aniquilado. Isso foi dito de, desde o jardim. E aqui agora Deus chegou com a fatura. Aqui são os termos do pacto que Deus tinha feito, já lá no jardim. Eu vou destruir a raça humana, porque eles são incorrigíveis. A causa está aí no verso 3, eles encheram a terra de violência, quer dizer, de maldade. Aqui tem um jogo de palavras no hebraico que não aparece na língua no nosso português. Literalmente está dizendo aqui no verso 12, eles arruinaram a terra e eu vou arruiná-los. Há um jogo de palavra, né? Deus está dizendo que Deus castiga na mesma proporção, que Deus é justo. O castigo é proporcional ao crime cometido. Eles arruinaram a terra, então eu vou arruiná-los. É a mesma palavra no hebraico que foi traduzido como eles corromperam seu caminho, então eu vou destruí-los. Corromper e destruir é a mesma palavra no, na língua hebraica. Essa expressão violência né, significa eles se tornaram violentos uns com os outros, seguindo o caminho de Caim, seguindo depois o caminho de Lameque, que é o que realmente acontece quando a gente ignora Deus. A sociedade se torna violenta, as pessoas não têm mais razão para amar ao próximo, elas desconhecem a lei do perdão, elas querem vingança e elas buscam o seu direito, e aí a porta está aberta para a violência, para a agressão e para o assassinato. Mas onde impera o conhecimento de Deus, então a paz e tranquilidade. A santa semente havia se corrompido, portanto Deus vai destruir toda a terra então Deus instrui Noé de que maneira ele se salvaria da destruição que haveria de vir está aí no capítulo 6 do verso 14 até o verso 21 até agora Deus não tinha dito como ele deveria destruir ou como ele iria destruir o homem sobre a terra ele apenas disse eu vou acabar com os seres humanos, vou extinguir exterminar toda a raça humana mas ele não tinha dito como mas na hora que ele manda Noé preparar uma arca Fica evidente qual era a intenção de Deus Ele ia fazer isso através de uma enchente de grandes proporções Uma enchente de grandes proporções Algo nunca visto antes Algo sem precedentes Algo inusitado que não tinha acontecido Nessas dez gerações de Adão até aqui Como deveria ser a arca? Está aí do verso 14 ao verso 16 Verso 14, diz assim, faça uma arca de tábuas de cipreste. A palavra arca que aparece aqui no hebraico, ela só vai aparecer outra vez no livro de Êxodo, quando diz que a mãe de Moisés, para salvá-lo da fúria do faraó, o colocou numa arca, um sexto. Então Moisés sabia muito bem do que, é que ele estava falando Eu fico até imaginando, na hora que Moisés está escrevendo essa história né, Da experiência dele, que ele também foi salvo numa arca É a mesma palavra no hebraico, só aparece aqui nesses dois textos não é? Então é, Moisés está revivendo, está tendo um déjà vu é? Ele está revivendo a situação dele Quando ele conta essa história antiga, não é? que veio bem antes dele que Deus manda que Noé faça uma arca. Essa arca, ela, nós vamos ver pelas dimensões, ela tem o formato de uma caixa bem alongada e ela seria feita de tábuas de cipreste. Os estudiosos têm, não têm muita certeza que tipo de madeira é essa, mas provavelmente é uma madeira resistente, resinosa, que é muito abundante nas montanhas da Armênia, atualmente próxima da Turquia e do Irã, que foi ali a região onde esse episódio é, se passa. E, a essa altura, a gente percebe que o homem já tinha aprendido carpintaria. Né? Nós já vimos que eles tinham aprendido a fazer música, eles tinham aprendido a metalurgia, eles tinham aprendido a agricultura, a cuidar de gado, a fazer tenda, e aqui, a essa altura, eles também já dominam a arte da carpintaria. Bem diferente da visão que a gente Recebe às vezes né, de que os homens primitivos Era assim o pitecantropos erectus né, Aquele tipo de símio semidesenvolvido Que morava em caverna E que ficava fazendo pintura nas paredes e tudo mais A visão que a Bíblia dá aqui é de uma civilização bem avançada Com tecnologia suficiente para fazer um barco Semelhante a um navio petroleiro Que coubesse todo esse material que nós vamos ver aqui ah, essa, esse barco, ele diz aí no verso 14 Ele tem que ter compartimentos nos seus andares Ou seja, pense num edifício de vários andares E cada edifício, cada andar cheio de apartamentos Deus também manda Noé revestir essa arca Por dentro e por fora com betume A palavra betume no grego, tradução do hebraico É a nossa palavra asfalto é a palavra asfalto que nós temos em português. Então, o betume é uma espécie de piche, não é? Que, esquentado, ele era jogado nas brechas e, uma vez que ele endurecia, ele impermeabilizava por dentro e por fora. E, adivinha, o mesmo processo que a mãe de Moisés fez com a arquinha, onde Moisés foi salvo. Ela betumou por dentro e calafetou o cestinho por dentro e por fora e colocou Moisés lá, lá no rio Nilo. O alvo desse barco não era navegar, mas era flutuar. Tanto é que ele não tem nem leme e ele não tem vela, porque ele iria simplesmente flutuar. Esse era o objetivo. Deus era o capitão. Né? Moisés ah, diz aqui que não tinha nenhuma dessas coisas. É? As dimensões da arca estão aí no verso 15. E é interessante, você vai fazer desse modo, comprimento de 130, largura 22, altura 13, para a gente entender, mais ou menos. Ela seria mais comprida do que o campo de futebol americano e duas vezes mais alta do que uma casa de dois andares. Daria para botar 10 carretas, sabe aquelas carretas enormes que a gente encontra na estrada? Se você botar 10, uma atrás da outra, esse mais ou menos é o comprimento da arca. Dez carretas daquela, enormes, então caberiam no comprimento da arca. As dimensões delas são parecidas com um navio petroleiro. Cumprido, não é mas largo o suficiente para flutuar. Bem diferente da versão de Gilgamesh, que era uma caixa. Na primeira aguinha que desce, aquela caixa ia afundar. Não é? Você vê que é bem mais realista o relato de Gênesis, pensando em termos das leis naturais. Ela, a estrutura dela está no verso 16, ela tinha que ter uma cobertura, Deus diz a Noé, e entre a cobertura e a arca, uma abertura de cerca de 45 centímetros ou meio metro. A gente não sabe direito as dimensões, porque a palavra que, a medida, a medida de, de cumprimento que é usada aqui é o cúbito, que os estudiosos, o côvado, que os estudiosos têm dúvida de, exatamente de quanto significa em centímetros. Por isso que, vocês, se vocês têm diferentes versões, vocês vão ver que muda um pouquinho esses números. Mas, em linhas gerais, ela teria, é, 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 teria uma cobertura aberta para respiração, com a abertura seria cerca de 45 centímetros entre a cobertura e os lados da arca. Teria três andares, também no verso 16, e uma única porta, só tem uma porta de acesso. E, embora haja muitas questões sem resposta a respeito da arca e da sua carga, ela é muito mais plausível do que a caixa quadrada de Utnapistim. A razão pela qual ela deve ser construída Está aí no verso 17 e 18 Deus volta a dizer Porque eu vou trazer um dilúvio de água É a primeira vez que ele diz Que a palavra dilúvio aparece aqui no texto Porque eu vou trazer um dilúvio de águas Sobre a terra Para destruir todo ser Em que há fôlego de vida debaixo dos céus Tudo que há na terra Será destruído A ênfase no hebraico aqui No verso 17 é importante Ele diz assim Porque eu eu mesmo vou trazer o dilúvio é uma ênfase que se perdeu aqui na tradução e que é muito importante para deixar claro o dilúvio que vai acontecer não vai ser uma catástrofe natural de repente, ó oh, gente, vai chover amanhã não, é? não, era algo que seria trazido por Deus eu, eu vou fazer isso e contrasta Deus com os deuses da Babilônia, que ficaram surpresos e perderam o controle do, da enchente que eles quiseram trazer, que eles conjuraram para vir sobre o mundo, eles ficaram assustados com o, a força das águas lá e perderam o controle. Aqui Deus está perfeitamente no controle, sou eu, eu mesmo que vou fazer isso não vai ser uma catástrofe natural, não serão as forças da natureza, mas é algo sobrenatural, um juízo que eu vou trazer sobre a humanidade. É isso que eu vou fazer, diferenciando Deus assim da, dos deuses daquela época. E a linguagem usada aqui sugere que isso seria algo universal. Veja só como diz o texto eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida, debaixo do céu, tudo que há na terra será destruído. Embora a gente não possa provar pelo texto de que o dilúvio foi universal, a tendência do texto é essa, existem disputas. E não é questão de acreditar ou não na inspiração da Bíblia, mas há disputas que, inclusive, envolvem análise de dados geológicos se o dilúvio foi uma catástrofe universal ou se era, foi local naquela região ali, só alcançando até onde a humanidade tinha se expandido naquela época. Para nós não, vai, não faz muita diferença, muito embora pareça que o texto... Uh, está sugerindo de que seria uma catástrofe de natureza universal. A gente vai ver mais adiante que Moisés vai dizer que cobriu todos os altos montes que havia sobre a Terra, que é uma expressão bem universalista, por assim dizer, e não pode ser ignorada. Mas o ponto aqui é que Deus iria poupar Noé, verso 18, com você, mas... O mais aqui introduz o contraste, né? o desastre que viria, mas... Com você eu estabelecerei a minha aliança E você entrará na arca, você e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos É a primeira vez que a palavra aliança acontece no livro de Gênesis Muito embora o conceito não fosse estranho para Noé Porque Noé sabia da aliança de Deus com Adão lá no jardim Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Se você comer, você vai morrer Se você não comer você vai viver eternamente. Deus sabia, perdão, Noé estava consciente da aliança que Deus fez depois da queda, dizendo, eu mandarei um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente e assim vai livrar vocês desse mal e dessa maldição. Noé estava consciente da aliança de Deus com a linhagem de Sete que veio no lugar de Abel, que foi morto por Caim, a linha dos Setitas, a gente chama da linha da esperança. Noé estava consciente disso, apenas o termo aliança não foi usado até agora. Deus tinha feito uma aliança com a sua criação De prover, de suster De guiá-la De, guiá de protegê-la Disse que eles deveriam, os seres vivos Deveriam se multiplicar sobre a terra Então Deus é um Deus que age Através de pactos, ele empenha a sua palavra Ele empenha a sua palavra Para que nós Possamos confiar nisso E essa, por isso que a palavra aliança É trazida aqui, exatamente para trazer Confiança a Noé Noé porque imagina Deus dizendo: Olha, eu preparo uma arca desse tipo, porque eu vou trazer um dilúvio que vai matar todo mundo. Eu imagino Noé assim: ó, né? Meu Deus, o que é que vai ser de nós? E Deus disse: Não, Noé, fique tranquilo, com você eu vou fazer minha aliança, eu vou empenhar minha eu empenho minha palavra a você, de que eu vou poupar você e os seus filhos disso que vai acontecer. Então o termo aliança aqui é trazido para, não é que é a primeira vez que Deus está fazendo uma aliança, já, já tinha aliança, mas ele é trazido aqui para encorajar Noé, Noé e sua família, de que o Deus criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso haveria de preservá-los no meio daquela catástrofe. E assim Noé daria continuidade à aliança feita com a criação e com Adão no jardim. Aqui eu gostaria de citar o profeta Oséias, capítulo 6, verso 7, que diz assim, eles transgrediram a aliança como Adão, mostrando que na conceituação hebraica dos profetas tinham aliança com Adão né? e que Adão quebrou essa aliança, aqui Oséias está usando isso para se referir ao povo de Deus que na época, na sua época também tinha quebrado a sua aliança. Então, as medidas que ele deveria trazer, Noé, uma vez que a aliança era com Noé e a sua família, Deus também queria continuar a aliança com a sua criação e ele, então, traz a Noé orientações de como ele deveria fazer para a preservação da vida que ele tinha criado. Deus ordena a Noé que faça entrar na arca um casal de cada espécie que ele tinha criado quando a arca ficasse pronta. Está aí do verso 19 a 20. E aí menciona especificamente um casal de cada espécie de aves, da mesma coisa de gado, animal que rasteja, etc. E diz aqui, curiosamente... Eu vou fazer com que eles venham de par em par até você. Que nos lembra o episódio lá no jardim quando Deus fez com que os animais passassem diante de Adão para que Adão nomeasse. Deus ia fazer isso de novo. Ele ia agora chamar todos os animais para o segundo Adão porque em Noé a terra vai recomeçar e Deus vai de novo trazer os animais. Só que dessa feita já é para colocar na arca mostrando que Deus preserva o seu poder sobre toda a natureza Existem muitos questionamentos que as pessoas levantam aqui Mas a narrativa assume que a arca caberia os pares De todas as espécies vivas, naturalmente Menos os peixes e animais aquáticos né, que seriam preservados O texto termina com a declaração no verso 22 De que Noé obedeceu a Deus O texto diz assim Foi o que Noé fez nós acabamos de ver todas as instruções que Deus deu para Noé, não é? E Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Duas vezes está dito no versículo de que Noé fez exatamente como Deus havia ordenado. Nós vamos ver os desdobramentos dessa obediência na próxima mensagem, no capítulo 7. Mas por enquanto nós vamos ficando aqui fazendo as seguintes observações. Noé obedeceu às ordens de Deus, o que significava que ele instruiu sua família sobre aquilo que Deus tinha dito. Eu imagino ele chamando a família, né? a mulher e os três filhos e as noras, e dizendo: Eu tenho algo muito sério para dizer para vocês. O Deus Criador dos de céus e da terra, o Deus que nós adoramos, o único Deus verdadeiro a quem servimos, ele me apareceu e ele me disse que ele vai destruir o mundo. Não, papai, o senhor teve um sonho. Papai, não, não é nada disso. Não, Esse, o Deus verdadeiro me apareceu E ele mandou que nós fizéssemos isso, 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 isso Passou tudo para a sua família Passa o seguinte, começa a reunir material para fazer uma arca desse tamanho Vocês agora sabem porque é que durou 120 anos, não é? 120 anos, tinha que reunir madeira, madeira de cipreste Toda a tecnologia necessária, fazer os planos, porque não é assim da cabeça, né? tinha que sentar e fazer os cálculos. Os engenheiros, eles sabem que não dá para fazer uma obra dessa sem que você tenha uma planta diante de você, você tenha uma ideia de como isso aqui vai ser feito, porque isso aqui vai encaixar aqui, que vai encaixar aqui, que depende disso, que depende disso. Então, Noé começa os preparativos. Deu início à construção da arca e tudo isso durou 120 anos, ao mesmo tempo em que Noé pregava. O autor da carta aos hebreus, ele cita isso aqui. E ele nos dá uma visão neotestamentária de como nós devemos interpretar isso, de que Noé obedeceu a Deus. Eu quero ler para vocês Hebreus, capítulo 11, verso 7. Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Ali está dito assim. Pela fé, Noé... Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Isso é o autor de Hebreus interpretando esse episódio que nós acabamos de narrar O que é que a gente aprende aqui? Primeiro que Noé obedeceu pela fé porque ele creu em acontecimentos que ainda não viam. Noé, prepara um barco que eu vou mandar uma enchente. Enchente? O que é enchente, Senhor? É um dilúvio, Moisés. Mas o que é isso? Um dilúvio? Não... Algo sem precedentes. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que não aconteceram. Coisas que nós aguardamos e que são tão certas para nós como se fosse uma realidade. Noé ouviu os avisos de Deus sobre coisas que não tinham acontecido A probabilidade de uma enchente, um dilúvio ali era impensável E Noé creu contra todas as evidências Noé, pela fé, obedeceu a Deus Segunda coisa, ele fez isso porque era temente a Deus Diz aí Hebreus capítulo 11, verso 7 Sendo temente a Deus, ou seja, ele tinha um santo temor por Deus Ao contrário daquele mundo a terceira coisa que o autor de Hebreus diz é que a obediência de Noé condenou o mundo, porque tinha pelo menos um que estava certo. Eis aqui um caso em que a maioria está totalmente errada e que a simples maioria é verdadeira. Um com Deus é mais do que todo mundo sem Deus. É um caso em que a minoria, Vale mais do que toda a humanidade Ele era o único certo E a obediência dele condenou o mundo Condenou o mundo No dia do juízo, Deus vai poder dizer Eles não vão poder dizer assim Mas a gente não sabia ah, Mas a gente não tinha ideia Não, tinha um no meio de vocês Que durante 120 anos avisou E construiu, inclusive, uma arca como sinal da confiança do que ia acontecer. A obediência de Noé condenou o mundo daquela época. E a última coisa que diz aqui, que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé foi salvo pela fé, como você e eu somos salvos pela fé. A diferença é que Noé creu que aquela arca era um símbolo da salvação do Messias. Era um símbolo da chegada do descendente da mulher que haveria de salvar o povo de Deus. Ele olhava para o futuro, para o descendente da mulher, simbolizado ali naquela arca. Nós olhamos para o passado, para o descendente que já veio, Jesus Cristo. É a mesma fé. A de Noé olhava para frente, a nossa olha para trás. Noé contemplava o futuro, nós contemplamos o passado. Nós somos salvos da mesma forma que Noé foi salvo, porque sempre foi pela fé. Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Terminando agora, deixe-me passar para as nossas conclusões e encerraremos o que, que Moisés queria ensinar aos israelitas? isso aqui sempre é muito importante, o horizonte hermenêutico para quem Moisés estava falando o sentido de um texto sempre é aquele sentido da audiência original para quem foi destinado esse texto, como é que eles entenderiam isso? O que, que Moisés queria dizer para aqueles israelitas ali reunidos ah, nas planícies de Moabe, às ah, margens do rio Jordão, próximos a atravessar o rio e entrar em Canaã e tomar aquela terra ah, como posse dada por Deus? Primeiro, que o Deus de Israel era diferente dos deuses egípcios, babilônicos e cananeus que eles iam encontrar é era, era, era um Deus diferente dos deuses das histórias que eles conheciam como a epopeia de Gilgamesh, por exemplo Deus estava no controle das forças da natureza e das águas Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho Deus tinha o um controle sobre as águas. Ele tinha o um controle, ele ele podia trazer o dilúvio porque ele tem esse controle. Ele abre o mar vermelho, ele vai abrir o rio Jordão para que eles atravessem. Ele é o Senhor da criação. As águas na cosmologia antiga oriental eram símbolo de caos, de revolta, de oposição aos deuses, mas na perspectiva bíblica, Deus criou as águas e Deus comanda as águas. Ele manda os dilúvios, ele abre o mar, ele abre o rio. Ele é diferente dos deuses pagãos, é o único Deus verdadeiro. É o Deus que salvou graciosamente quem Ele quis, da mesma forma que Ele tinha salvo Moisés num cestinho, numa arquinha betumada. Ele também salvou a humanidade naquela época e Ele haveria de preservar Israel no meio daquela terra para onde eles haveriam de ir. Portanto, nós hoje, nós não adoramos outros deuses, nós nos seguimos pela palavra de Deus. Eu sei que existem histórias, existem outras religiões, existem outras versões, mas para nós essa é a única versão Correta, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a única palavra de Deus. Embora possa haver verdade em outras tradições, você vê que é papel de G, 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 Gilgamesh ela é bem próxima aqui, né? tem muitas histórias, muita coisa próxima, mas as diferenças são fundamentais. Então existe traço de verdade nas religiões e nas culturas, mas a verdade pura e verdadeira somente na Escritura Sagrada somente na Escritura Sagrada. Eu espero que você entenda isso. Não faz mal a gente ler, a gente conhecer as outras culturas, entender as outras religiões, aprender da cultura das pessoas que não conhecem a Deus, mas para nós a verdade final está aqui. A verdade final está aqui. Segunda coisa que a gente tem que aprender, que Moisés estava ensinando aos israelitas, que eles eram os herdeiros daquela aliança que Deus tinha feito com Noé e que, na verdade, vem desde Adão, e que mais tarde seria estendida aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, de onde eles procediam. E Noé era o exemplo da fidelidade pactual, de alguém íntegro, justo, que andava com Deus e que obedeceu a Deus. Da mesma forma, os israelitas deveriam obedecer a aliança de Deus com eles, quando eles entrassem na terra prometida. E igualmente nós, que somos herdeiros dessa longa linha da aliança, nós temos uma aliança superior que foi sacramentada não no sangue de animais, mas no sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Muito mais nós devemos viver em obediência e santidade e sermos fiéis ao pacto, às promessas que você fez quando você professou a sua fé, quando você declarou diante de todo mundo que você é cristão, que você vai seguir os caminhos de Deus. Você, fez, você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Muito mais nós devemos andar em obediência e submissão, terceiro Moisés quer mostrar que a aliança, quando Deus faz uma aliança, inclui os filhos, embora tenha dito Deus disse, farei contigo a aliança, mas ele diz, entra na arca você, sua esposa e seus filhos e as mulheres dos seus filhos, ou seja a aliança inclui a família. E é por isso que nós temos esperança na salvação dos nossos filhos. É por isso que nós trazemos os nossos filhos para a igreja. É por isso que nós batizamos e apresentamos os nossos filhos a Deus. Porque o pacto de Deus sempre é conosco e com a nossa descendência. Noé era justo. A gente vai ver que tinha um filho dele que não era. Não é? é um filho dele que era meio... Mais para lado de Caim do que para Sete. Nós vamos ver isso aí, mais adiante. Mas ele estava dentro da aliança. Ele alcançou os privilégios e os benefícios por causa de um pai que era justo, temente a Deus. Da mesma forma hoje. Filhos de pais crentes, eles são incluídos na aliança, são abençoados, eles ouvem a palavra de Deus. Se um dia eles quiserem se desviar da aliança, aí é entre eles e Deus responsabilidade é deles, mas a Bíblia nos ensina a incluir os nossos filhos na nossa santa religião que é o cristianismo, no evangelho, na fé de Cristo Jesus, é por isso que nós fazemos o que fazemos com os nossos filhos, quarto lugar, Deus já tinha, isso Moisés falando para os israelitas, falando do dilúvio, ele diz olha, Deus usou o dilúvio para julgar e condenar a terra antes, e é a mesma coisa que ele vai fazer agora quando a gente entrar em Canaã. Pelos mesmos motivos, porque aquelas sete nações cananeias que habitavam aquela terra, haviam corrompido o seu caminho na terra. Eram idólatras, sacrificavam seus filhos aos seus deuses. Eram imorais, violentos e Deus suportou 450 anos sem fazer nada, agora Deus iria usar Israel, como usou o dilúvio, Deus iria usar Israel para destruir aquelas nações, para trazer a mão de Deus sobre elas, Israel seria o um instrumento da ira de Deus contra aquelas nações. E veja como Jesus Cristo se refere a isso, dizendo que o dilúvio é um tipo, portanto, da destruição final do mundo. Palavras de Jesus em Lucas 17, 26 a 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, nos dias da vinda de Jesus. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O dilúvio é o símbolo do juízo final quando Cristo vier todo mundo vai estar comendo, bebendo, achando que está tudo certo levando a vida em comum de repente vem o juízo final e vai destruir a todos os ímpios que rejeitam a verdade resistem à palavra de Deus e vivem uma vida de imoralidade da mesma forma Deus vai fazer isso por isso nós aguardamos esse dia sabemos que virá um dilúvio mas de fogo, não mais de águas em que Deus haverá de fazer justiça no mundo e, por último, a necessidade de crer nas promessas de Deus. Você consegue imaginar um velhinho, 120 anos, batendo com martelo e prego junto com seus filhos, construindo uma caixa de madeira no meio do deserto e o pessoal passando e tirando onda com... Virou lenda, né? Tu vai para onde? Se não, vou lá para a casa do falo Onde é que fica? Fica duas quadras depois do barco do velho lá, que ele está fazendo lá. Virou motivo de piada, com certeza. Mas ele não arredou... O martelo não parou de bater um único dia. Não desanimou. Ele cria em Deus. Ele cria no invisível. Ele aguardava o que nunca tinha acontecido antes, porque ele cria em Deus, ele andava com Deus, era temente a Deus. E Noé é um símbolo e uma figura do que deveria acontecer ali na Terra Prometida. Os israelitas tinham diante de si um rio para atravessar. Era um milhão de pessoas para atravessar um rio. Com crianças. Do outro lado, tinha sete nações militarmente mais poderosas e preparadas do que eles. Mas Deus estava dizendo, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão construir. Eles precisavam ter fé da mesma maneira que Noé teve fé. E nós hoje também precisamos igualmente da mesma fé. Eu não vejo Cristo assentado à direita de Deus. Eu não vejo Deus. Eu não vejo a vida eterna. Eu não vejo os anjos. Eu não vejo o céu. Eu não vejo o inferno. Mas eu creio em todas estas coisas, porque a Bíblia me diz que elas são reais. A Bíblia me diz que haverá um juízo. A Bíblia me diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Nós andamos pela fé hoje exatamente da mesma maneira que Noé andou há centenas de anos atrás. Porque nós somos herdeiros da mesma fé e da mesma promessa. Como está você nessa manhã? A minha expectativa é que a exposição desse texto desperte você para ver a continuidade. Nós somos, a igreja é esse povo, Noé é a igreja. Nós fazemos parte desse povo antigo, desse povo que sempre viveu pela fé, que sempre enfrentou dificuldades, que sempre caminhou no meio da ojeriza, do escárnio e da ironia da humanidade. Mas o que importa é que nós estamos com Deus. O que importa é o que Deus disse, mas contigo. Parei a minha aliança Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês Vamos ficar em pé e nós vamos orar concluindo Lembrando a vocês que logo em seguida O nosso irmão o reverendo Joselito Estará trazendo a escola dominical Sobre oração Hoje sobre o tema tipos de oração Um estudo bem rico Sobre as diversas maneiras Pelas quais nós podemos nos dirigir a Deus Pai amado pedimos que o Senhor nos dê fé Como Noé que nós entendamos a natureza do cristianismo, que não é nada mais do que a continuação e o amadurecimento da fé dos antediluvianos, da fé de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, dos profetas, de Moisés. Dá-nos graça, ó Deus, para entendermos a nossa origem, esse povo antigo que o Senhor levantou sobre a face da terra, contra quem as portas do inferno jamais prevalecerão. Dá-nos um dia na Tua paz.